0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que es esencial para nuestro bienestar emocional y psicológico, el amor propio. El amor propio se refiere a esta capacidad de valorarse y respetarse a uno mismo y es esencial para tener relaciones saludables y alcanzar metas para poder vivir una vida plena y feliz. Sin embargo, para muchas personas es muy difícil llegar al amor propio, lo que puede llevar a problemas como baja autoestima, la ansiedad o inclusive la depresión. En este episodio voy a explorar lo que es el amor propio, cómo se relaciona con nuestra autoestima y autoimagen y cómo podemos desarrollarlo y fortalecerlo. Hoy voy a compartir algunas estrategias y técnicas útiles, así como algunos mitos y creencias populares que son erróneos sobre el amor propio. Y al final te daré algunos consejos prácticos para que puedas desarrollar tu amor propio. Vamos iniciando pues, con lo primero, que es la pregunta mágica. ¿Qué es el amor propio? El amor propio se refiere a la capacidad de valorarse y respetarse a uno mismo. Es importante destacar que el amor propio no significa tener una autoadmiración excesiva extrema o ser egocéntrico contrario a lo que realmente se piensa en ocasiones en redes sociales no significa aceptarse por sobre todas las cosas y con nuestros errores y, y seguir fomentando esta parte de los errores y las cuestiones negativas sino que es una actitud de aceptación y cuidado hacia uno mismo aquí la palabra clave es el cuidado y el amor propio es la base para tener una buena relación con nosotros mismos y con los demás ¿sí? El amor propio se relaciona directamente con la autoestima y la autoimagen. La autoestima, por un lado, se refiere a cómo nos valoramos, mientras que la autoimagen se refiere a cómo nos vemos a nosotros mismos. El amor propio es esencial para tener una autoestima saludable y una buena autoimagen. Estos tres conceptos siempre van a estar en constante contacto, ya que nos permite sentirnos seguros y valiosos ante cualquier circunstancia a pesar de cualquier persona y cualquier situación de nuestra vida. Sin amor propio es más fácil caer en comparaciones constantes con los demás. Lo que pues, nos puede llevar a la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo. Desarrollar el amor propio es un proceso continuo y puede ser bastante desafiante, especialmente si se ha crecido en un ambiente donde se ha sido criticado o se ha tenido una autoimagen auto muy negativa, como lo es en contextos familiares donde parecería que no hacemos nada bien, donde parecería que siempre hay una exigencia superior y nunca te han dicho que eres bueno, que eres buena para algo, que tienes cualidades positivas. Sin embargo, a pesar de este contexto en el cual nos pudimos haber desarrollado, es posible aprender a valorar y respetarse o uno mismo y tener una relación saludable consigo mismo. O lo que es, en otras palabras, caerte bien a ti mismo. Iniciemos con algunos mitos y creencias erróneas sobre el amor propio. Creo que este es un tema que hemos escuchado en todas las redes sociales, hay muchos videos, hay muchos coaches, hay muchas personas que se dedican a este tema del amor propio, pero realmente, ¿qué es cierto y qué no es cierto del tema del amor propio? Muchas personas pueden tener ideas equivocadas sobre lo que significa o no tener amor propio, eh, lo que puede hacer un poco más difícil el desarrollarlo. Entonces, ahí les van. Algunos de los mitos del amor propio son: número uno, el amor propio significa ser egoísta. Como mencioné anteriormente, el amor propio no se trata de ser egocéntrico y de ponerse por encima de los demás, sino de valorarse y respetarse a uno mismo. En otros episodios ya les he mencionado acerca de este concepto que me gusta utilizar que es el egoísmo inteligente o el egoísmo controlado. A esto se refiere el amor propio. No es ser egocéntrico y siempre ponernos y sobreponernos violentamente por encima de los demás, sino aprender a valorarnos, poner límites claros, que es algo que vamos a ver más adelante. Entonces, no es este concepto de sí, si te quieres tú, que te valga madre a todos los demás. No, va por ahí. El amor propio, el segundo mito es que el amor propio se adquiere automáticamente con la edad. En ocasiones pensamos que si no tuvimos amor propio cuando estuvimos pequeños, en automático se va a ir adquiriendo. Y esto por ende quiere decir que si llegamos a cierta edad ya no pudimos adquirir el amor propio. Y esto es una falacia. ¿Por qué? Porque el amor propio es una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo de la vida independientemente de la edad. En ocasiones nos llegan a nosotros pacientes o conocemos personas que están más grandes y que no fortalecieron su amor propio a lo largo de su vida y parecería que ya se fueron al hoyo y sienten que ya no pueden desarrollar esta parte de amor propio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se enfocan en los demás, no en uno mismo. ¿Has conocido alguna persona mayor que en ocasiones parecería que está más al pendiente de las necesidades de los demás que de ellos mismos? Si tú te acercas a preguntarles, tienen este concepto súper arraigado que ellos ya no son importantes, ellos ya vivieron, ellos ya experimentaron ya tuvieron muchos errores y ya no es importante su propio amor, entonces se enfocan en los demás. Pero esto es muy, 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 está muy alejado de la verdad, el hecho de que no puedes desarrollar amor propio a una edad más avanzada. Otro de los mitos es que el amor propio es algo que otras personas pueden brindarte. Aunque es cierto que las relaciones saludables y positivas pueden mejorar nuestra autoestima, el amor propio es algo que debemos brindarnos nosotros mismos. Casi siempre empezamos a buscar el amor propio en la validación de los demás. Porque en esa validación validamos nuestros propios conceptos y construimos una propia identidad. Pero esta es temporal, es como un efecto placebo. Si tú no tienes bien arraigado esa parte de las personas que en ocasiones te validaban, si desaparecen esas personas porque se van, porque ya no son tus amigos, porque ya no es tu pareja, con ellos se va el amor propio que teníamos o el aparente amor propio. Entonces, mito. El amor propio es un factor clave como mencionaba de la formación de relaciones saludables y positivas. Cuando tenemos una buena relación con nosotros mismos, es más fácil tener relaciones saludables con los demás, ya que estamos más seguros y confiados en nosotros mismos y sabemos y conocemos de nuestras necesidades y alcanzamos a captar mejor las de los otros. Ya les había hablado en algunos otros episodios, inclusive me parece en los de, que hice con Daniel Agamiño, en los cuales cuando tú tienes un proceso de autoconocimiento y de amor propio, alcanzas a reconocer tus límites en cuanto a qué te gusta dar y qué te gusta recibir, en lo que se refiere a una relación, relación de pareja, de amistad, familiar. Hay veces eh, que nosotros nos están dando muchas cosas que nosotros ni siquiera necesitamos. Nos dan muchísimo amor, nos dan muchísimas atenciones y tal vez lo que tú necesitas no es eso. Es otro tipo de situaciones como cierto tipo de validación, como bajar un tema de violencia. Cada uno de nosotros somos diferentes y para conocer esas necesidades el único camino es la parte del amor propio. Por otro lado, cuando no tenemos amor propio, es más pro probable que caigamos en relaciones tóxicas. ¿Por qué? Porque una relación tóxica, no me gusta la palabra, pero lo hablaremos así, una relación tóxica es aquella que ninguno de los dos o alguno de los dos no sabe lo que necesita, lo que está dispuesto a dar o a recibir, entonces nos metemos en suposiciones de lo que tenemos que dar y recibir y, y nos vamos ahí, en esa relación que nunca supimos si dimos bien, si no dimos bien, si nos dieron bien o no, o no nos dieron bien lo que necesitábamos al final de cuentas. Entonces, podemos caer en relaciones tóxicas de manera más frecuente si no tenemos amor propio. O vamos a permitir que los otros nos traten de una manera negativa. También es más probable que busquemos esa aprobación y amor de los demás, que es lo que les mencionaba, lo que puede resultar en relaciones ...dependientes o codependientes... ...de las que hemos hablado en algunos otros episodios. Entonces... ...desarrollar el amor propio es un proceso... ...continuo. Requiere tiempo... ...y esfuerzo. No voy a poder... ...enfatizar lo suficiente esto. Pero puede ser extremadamente... ...gratificante y mejorar... ...significativamente la calidad de vida. Pero la pregunta importante aquí es... ...ok, ya hablamos del amor propio. ¿Cómo se desarrolla el amor propio? Te daré algunos tips que te pueden ayudar a identificar... ...cómo desarrollarlo y cómo es que tal vez no lo estás desarrollando tip número uno practicar la autoaceptación aceptarse a una, uno mismo a una misma incluyendo las fortalezas y debilidades es un paso crucial para poder desarrollar el amor propio, ojo debilidades y fortalezas, el amor propio no significa que somos perfectos el amor propio significa que identificas esas cosas en las cuales no eres perfecto y ya sea que las aceptes o que las trabajes Trabajar en esas imperfecciones y amarse incondicionalmente, sí a pesar de ellas, pero en el camino trabajando en esas cosas que nos ayudan a mejorar en nuestros límites hacia nosotros mismos y hacia los demás. Número 2 aprender a decir que no. Yo creo que en casi todos los episodios hemos tocado un poco esto, los límites en cuanto a decir que no se refiere. Y es uno de los temas principales por los cuales las personas van a terapia para mejorar sus relaciones interpersonales. Nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. De hecho, hay un episodio del podcast, si se van atrás, en el cual pueden encontrar este tema, que por qué es difícil decir que no a ciertas situaciones y personas. Pero... El aprender a establecer límites y a decir no a situaciones o personas que no son saludables para nosotros es un aspecto importantísimo para valorarnos nosotros mismos y respetarnos a nosotros mismos. Número 3. Rodearse de personas positivas. Si bien es cierto, no siempre vamos a poder elegir las personas de las que nos rodeamos. En la gran mayoría de ocasiones sí. Habrá personas que te sobajen, habrá personas que no te apoyen en este sentido del amor propio. Entonces, rodearte de personas positivas que te apoyen, que te hagan sentir bien, que sí te digan tus defectos, pero que también te ayuden a mejorarlos, es un proceso básico para el desarrollo del amor propio. Entonces, intenta alejarte de esas personas que llamamos tóxicas, de esas personas que transgreden los límites, de esas personas que te violentan, porque eso directamente va a afectar en tu autoestima, autoconcepto y, como lo veíamos al principio, en el tema del amor propio. Punto número 4. Practica la gratitud. La gratitud puede ayudar a aumentar la autoestima y el amor propio. Te voy a dejar un ejercicio, tú que me estás escuchando. La pregunta es sencilla. ¿Por qué te agradeces el día de hoy a ti misma, a ti mismo? ¿Sí? ¿Te es fácil contestar esta pregunta? Si no lo es, haz el ejercicio todos los días antes de dormirte, hazte esta pregunta. ¿Por qué me, qué me agradezco que hice hoy? ¿Qué hice bien el día de hoy? Una cosa al día, así sea lo más sencillo, porque me levanté, porque me salí, y me preparé algo de desayunar y antes no lo hacía, porque cambié este hábito, porque simplemente... Eh, pasé el día del trabajo tal vez no, no bien, pero fui al trabajo ¿no? hasta las cosas más sencillas hay que generar este proceso del autoagradecimiento y enfocarnos también en, en cuestiones positivas y en las bendiciones que tenemos respecto a lo que sí realizamos el ser humano está programado para ver aquellas cosas que no hacemos, pero lo que sí hacemos las dejamos pasar muy sencillo y nos pasa mucho en la relación con nosotros mismos. Número 5 tomar el control de tus pensamientos ¿Suena sencillo? No es tan sencillo. Para eso estamos aquí en los profesionales de la salud mental. Pero los pensamientos negativos pueden ser perjudiciales para el amor propio tenemos pensamientos de autosabotaje, tenemos pensamientos en cascada en los cuales se nos clava una idea acerca de algo que hicimos mal y le empezamos a dar vueltas y recordamos eventos anteriores, también esto lo hice mal y luego esto también lo hice mal, soy un inútil, soy esto, soy tal cosa. Entonces hay que trabajar estos pensamientos. Si no sabes cómo detenerlos, acércate a un profesional de la salud mental y aprovecho el espacio para el comercial. Aquí en la descripción de abajo está el proyecto que les he platicado de salud mental para todos, que es... Un, un espacio donde pueden encontrar terapia en línea a bajo costo para toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, para todo el mundo, en el cual te podemos apoyar en este tema de amor propio y cualquier otro que tú necesites. Pero bueno, enfocarse en este tema de pensamientos negativos y trabajarlos con pensamientos sí positivos, pero no positivos baratos, sino positivos realistas. ¿Sí? sí decirte lo, lo que eres bueno, lo que eres buena, pero no exagerando, no queriéndotela vender a fuerzas. No va de eso el amor propio. El amor propio es un tema más de realismo que de positivismo. Estas que te presenté son solo algunas estrategias y técnicas que te podrían ayudar a desarrollar el amor propio. Pero yo sé que a pesar de estas estrategias nos podemos encontrar en el camino con ciertos obstáculos para desarrollar este tema del amor propio a menudo el amor propio se ve obstaculizado por factores internos como la autocrítica el autosabotaje, la comparación constante con los demás que este es un tema bien interesante en redes sociales y ahorita lo vamos a ver y factores externos como la presión social y la influencia justamente de este tema de las redes sociales te voy a decir algunos de los obstáculos más comunes que pueden impedir el desarrollo del amor propio y cómo podría superar estos haz ahorita una anotación y ve levantando la mano si tienes o no tienes alguno de estos obstáculos o los has identificado en ti. Número uno, autocrítica excesiva. Hay que trabajar en reemplazar los pensamientos negativos y autocríticos con pensamientos realistas. Sí, sí tal vez puedes decir, hice este examen para ingresar a tal a tal posgrado o a tal universidad y no quedé, soy la, el peor o la peor estudiante del mundo. No, la realidad es que... Te hizo falta estudiar más, te hizo falta tal situación, pero no eres la peor o el peor. Hay cosas que tienes que desarrollar, pero estás en ese camino. Hay que ser realistas, no negativos y tampoco superpositivos, positivos. Como decir, eh, voy a pensar todos los días que ya quedé y con eso ya voy a quedar. No, Hay que pensar, sí positivo, pero también hacer y actuar en, en referencia a ello. Número dos, estos obstáculos. La comparación constante con los demás. Es bien interesante cómo constantemente nos estamos comparando con los logros de otras personas de nuestro rango de edad, personas que conocemos, personas que están en las redes sociales. Y esto solamente viene a dañarnos a nosotros. Hay que entender una cosa que ya hemos hablado también en los otros episodios, que es que cada quien tiene su tiempo. Hay muchas personas que antes de los 30, antes de los 40 no han hecho nada en su vida, ¿sí? Y más adelante... Las vueltas que da la vida los lleva a encontrar su vocación, los lleva a encontrar su pasión, los lleva a encontrar su estabilidad económica, muchas cuestiones. No porque otra persona de toda esté logrando algo más que tú, significa que tú no lo vas a hacer. Hay que tener eso en cuenta todos los días. Entonces, este autocompararnos con las demás personas constantemente nos puede llegar a perjudicar. Hay que evitar esa situación. Si hay una persona alrededor de ti con la que te, te comparas muchísimo... ...pues hay que hacer un análisis y genuinamente... ...saber si en todas las áreas es mejor que, que tú... ...que lo dudo... ...porque muy probablemente habrá alguna... ...que tú estás más desarrollada, más desarrollado. Número 3, ...la presión social... ...el contexto y el entorno de la persona... ...siempre nos va a afectar en el autoconcepto... ...en la autoestima... ...en el amor propio. ¿Por qué? Porque no sabemos poner límites... ...más que nada. Si supiéramos poner límites... ...este tema no sería un obstáculo... ...pero hay que aprender a decir no... Recordemos a situaciones y personas que no son saludables para nosotros. ¿Cómo saber que no son saludables para nosotros en el momento en el que tú te sientas trasgredido y que tus emociones, sentimientos y necesidades no son validados por los demás? Ahí hay que poner un límite. Número 4. La influencia de las redes sociales. Vuelvo a lo mismo. Eh, hubo un episodio en el cual hablamos acerca de FOMO, Fear of Missing Out, en el cual hablamos un poco acerca de esta influencia que tienen las redes sociales en el autoconcepto y en la autoestima de las personas. Ten cuidado de no compararte con esas imágenes editadas, con esas maravillas que vemos en las redes sociales. Nadie o prácticamente nadie sube sus desgracias, sus tristezas y sus fracasos a redes sociales. Hay que entender esto. Las redes sociales tienen la función sí de mostrar lo mejor de nosotros, pero hay que entenderlo y verlo desde ahí. Esa no es la realidad objetiva. La realidad es la convivencia en el en el mundo real. Entonces, en lugar de enfocarnos en todo esto y que nuestra atención se vea enfocada en esto, hay que enfocarnos en nuestra propia vida y qué es importante para nosotros. Si es importante para ti subir una foto de redes sociales, está bien, pero que sepas que eso no es un reflejo real de lo que eres ni de lo que los demás son. Además de estos obstáculos que te acabo de mencionar, hay algunos otros factores que pueden impedir el desarrollo del amor propio, como puede ser la falta de confianza en uno mismo, la inseguridad pues los temas de autoestima, pero sobre todo la falta del autoconocimiento. Te voy a dar algunas estrategias adicionales o extra que te pueden ayudar a superar estos últimos obstáculos que te menciono y que puedas desarrollar mejor el amor propio. Número 1, trabaja en el tema de autoestima. Practica lo que ya te he mencionado, la autoaceptación, el autoapoyo y rodeate de esas personas que te ayudan a desarrollarte en este sentido. Sobre todo, acércate a un terapeuta. Créeme que te va a ayudar muchísimo con esto. El camino de la autoaceptación, del amor propio, no es el mismo para todas las personas. Necesitamos entender eso. Y si tú no tienes las herramientas en este momento, tal vez las olvidaste no sabes dónde están, un terapeuta eso es lo que te va a ayudar. A observar que sí las tienes y a decirte dónde están esas herramientas que dejaste por ahí perdidas para desarrollar ese amor propio. Punto número dos. Mejorar pues la confianza en nosotros mismos. Practica ejercicios de afirmación positiva, autoconocimiento, enfócate en tus fortalezas y en tus logros. Sé que somos muy rudos con nosotros mismos cuando hacemos algo mal y está bien. Siendo realistas necesitamos enfocarnos en ver bueno pasó esto, no fue lo mejor, qué puedo cambiar en una siguiente ocasión. va Y hasta ahí. Pero cuando tengamos pequeños y grandes logros, hay que felicitarnos. Hay que trabajar esa gratitud hacia nosotros mismos y eso nos puede ayudar. Mejorar la autoconciencia. Dedicar el tiempo a reflexionar sobre tus pensamientos, tus sentimientos y tus comportamientos te puede ayudar a entenderte muchísimo mejor. Para esto hay muchas herramientas, técnicas, manuales y libros que te pueden ayudar. En el enlace de abajo de la descripción también vas a encontrar un botón que es para unirse a un grupo de WhatsApp en el cual constantemente estamos eh, comentando, enviando libros y herramientas que te pueden servir para esto mismo. La meditación es algo que le puede servir a algunas personas, este proceso de autoconciencia y conectarte contigo mismo, pero por sobre todo, ir a terapia. Sé que todo esto fue un, un, un gran comercial para decirte, ve a terapia para trabajar este tema del amor propio, pero es que la realidad es que es muy beneficioso en este sentido porque genuinamente creo que es algo que, que te puede dar ese impulso para el amor propio. Otra de las cosas que te puede ayudar, que ya lo hemos hablado y te invito a que vayas al, al video, te voy a dejar el enlace aquí arriba, es el de comunicación asertiva. Comunicarte asertivamente te ayuda a poner límites saludables, a decir que no a las personas y situaciones y a poder mejorar tus relaciones interpersonales que se va a ver reflejado en un tema de amor propio indirectamente. Otra de las cosas también es que aprendas a manejar el fracaso y el rechazo. El fracaso y el rechazo son parte natural de la vida y es importante aprender a manejarlos de una manera saludable. Practica la resiliencia y el autoconocimiento para manejar estos dos factores. Y qué mejor que con el proceso de terapia. Muchísimas gracias por darte el tiempo para escuchar este mensaje que te quería dar el día de hoy con este episodio del podcast. Ojalá que te haya sido de mucha utilidad o que pueda ser de utilidad para alguien que conoces que está en este proceso de autoconocimiento y de desarrollo de amor propio. Compártelo. Recuerda etiquetarnos en las redes sociales. Nos ayuda muchísimo para poder llegar a más y más personas. Puedes encontrar como Realidades Podcast o como F Pinto Terapeuta a nivel personal. Nos puedes etiquetar, mandar un mensaje, cualquier cosa. Y nuevamente te recuerdo en el enlace de abajo vienen... Toda la información para citas conmigo, para citas del proyecto Salud Mental para Todos, que es terapia en línea a bajo costo, y para unirte al grupo de WhatsApp. Te espero por ahí y agradezco muchísimo tu tiempo y el espacio que te diste para escucharme. Nos vemos el siguiente episodio. Hasta luego.